0: 好，欢迎大家来到我们今天3月13号下午3点半的公益分享。呃，这个公益分享很特别，叫做“生米恩斗米仇”。那么，我为什么会有这个公益分享的灵感来源？就是最近经历一些事情，我发现有一些人，你一直对他很好，那久而久之，他觉得理所当然。然后有一天，当你有困难的时候，你没有办法再帮助他，他除了不感恩之前你帮过他的忙，他反而把你不愿意帮他的这些行为或是心呃心态或是你做的事情，当成是仇恨你了。有没有人经历过这些事？嗯，白眼狼，对，<笑>白眼狼就是叫什么忘恩负义，中文也有，对不对？忘恩负义就是大家平常。啊、呃，你的能力够的时候，你刚好也有呃资源可以帮助他的时候，那他也刚好请你帮忙，你也很愿意帮忙。可是不是每个人都有义务或是应该随时随地的任何时刻都帮你。好，所以“生米恩，斗米仇”，它是一个中国故事，就是讲的是在很久以前啊、哦，那个什么年代我们就不。不多说，反正很久以前的时候，那、呃、那时候闹饥荒，张三的家没有饭吃，李四的家刚好是个员外有饭吃，所以李四看张三他们家没有饭吃很可怜，就给了他一升米。那么一升米跟一斗米的差别就是十升的米是一斗的米。所以张三就很感恩李四这个员外，每次他们家很穷困的时候，他就给他一碗米吃，给他一碗米吃，一直给到有一天，连李四这个员外都说：“我真的不能再给你米了，因为我们家也不够用了。”然后张三开始仇恨李四，有没有很熟悉的感觉？<笑>就是。你当你一直在帮助一个人，然后一开始的时候，他真的是超级感恩的，然后你也可以感受得到他的感恩是真心的。可是慢慢的，他变成了习惯了，慢慢的，他把你的帮助，把你给他的恩惠也好，你顺手的帮忙也好，他认为是理所当然，他甚至认为你这么有钱。你这么你这么有本事，你这么有人脉，你帮帮我根本不算什么。有遇过这种人哈？对，所以嗯、呃，在我们人生经历的过程中，所以为什么会讲到说你在帮助别人的时候要量度而为，还有量力而为？有很多时候，我们因为心软，即使我们自己没有能力，我们都还会想办法去帮助这个人。可是这个人并不知道你自己已经不太有那个 limit 在了，就是你自己都有点紧紧缩，你自己都有点困难了，但你还用尽心思、方法或是你的资源去帮他。所以有一天你没有办法帮他的时候，他会认为你是在欺负他，他会认为你是在瞧不起他，他会认为你是在贬低他，就是。对，就像那个 Ivy 讲的，有时候你没有想太多，可是受到你帮助的人想很多。尤其是我们大家要很清楚的知道人性，当你今天有资源、有金钱可以帮助别人的时候，你的心理深层是有优越感的，是有喜悦感的。而当你今天接受别人的帮助、别人的资源、别人的金钱的时候，你的心里深处有什么自卑感？你是有自卑感的，你是有羞愧感的，你是有羞耻感的。这就是为什么你们会看到很多社会新闻。哎，奇怪，本来两个人是好朋友，然后居然会为了钱，这个人把这个人杀了，或是这个人跟这个人断交，再也不往来。因为借钱给你的人心里有优越感，就是哎，我当初对你这么好，我借你钱，我现在没钱借你了，你你把我当成仇人，你不感激我就算了，还要说我很坏，说我是你的仇人。那么被你借钱那个人会觉得，你明明就有钱借他，你故意不借他，你是看不起他。哎、嗯，狗说对，<笑>所以所以他就是。就是在人性方面，这个是我们必须要去看到跟承认的。所以“生米恩，斗米仇”就是这样来的。那么我们今天为什么要来探讨这个？我想要你们自己去提问一下：你们有多少人就是那个李四那个员外，就是你常常很愿意帮助别人，但是你不知道为什么帮着帮着反而被人家仇恨、被人家讨厌了，帮着帮着还被人家当成理所当然、应该的了。帮着帮着，还被人家当着你帮的还不够。你明明可以再多给我一百，你就是给我五十。你明明可以帮我再多弄两个位子，两个员工的位子，帮我再塞两个人进去，你就硬说你只能塞一个。你明明就可以帮我开车载小孩，你明明就可以送爸妈去医院，你明明就可以过年回来负责打扫煮饭，为什么你就没有做？每一年都是你，今年你怎么就不行啦、啊？每天你都帮我接小孩，怎么接你就不行啦？每一年红包你都包一万，今年怎么就包八千啦？每次结婚的时候，你都会来帮我整理这个、整理那个，或是帮我做很多事情，怎么今年你就说你没空啦？好、啊，就是在我们的生活当中，你会发现有些人他就是不知道感恩的。但是我们这时候的心态是什么？你提问一下自己，你有没有在假定实相当中认为我帮助你，我需要你感恩，我需要你报答，我想要看到那种你谢谢我、感激我、非常非常崇拜我、崇尚我的那种深层的优越感？有很多人说，能够帮助别人是一种福报，没有错。因为因为我们有能力帮助别人，表示我们的资源、我们的金钱是比这个人好的。但是在你帮助这个人的同时，请问你心里有没有投射期待，让这个人以后应该要怎么样对待你？他的态度要很谦卑，他要充满感恩的心，还是他遇到什么困难的时候，同样的你要继续的帮助他？帮着帮着就成仇了，所以这、就是。我都学到了，又学到一句话，就是“久负大恩必成仇，久负大恩必成仇”。哇，这句话非常的有意思啊、哦！所以就是在我们生活当中，我相信你没有碰到，你可能跟某一个人本来是很好的朋友，你可能跟某一个亲戚本来走得很近，甚至是跟你的孩子。每天照顾小孩，给他吃，给他喝，然后想办法让他成长，让他学习。结果有一天，就只是因为有一个玩具你不买给他，或是有一天就只是因为他想要跟一个朋友出去，你不放心，你不让他去，哇！小孩小孩气你，恨你啊，骂的要死。平时你对他的好，对他的照顾，在你不帮他买玩具的当下，在你不让他跟同学出去的当下，你就是个坏人。你就是个恶人，你就是个坏妈妈。在你对你带你的父母，同时也是平常父母叫你做什么，你就百依百顺。平常你的兄弟姐妹都在忙，那因为你没有工作，所以平常家里父母的大小事你来做。好、啊，父母要买什么你去买，父母要看医生你去接受，父母要去看朋友，父母要去玩，父母要去旅行，你来安排，你都是应该的。有一天你不能做了，你不但要被父母骂，你还要被兄弟姐妹责怪，委不委屈？很委屈啊！然后你还会发现哦，父母疼爱的不是那一个随叫随到的你，是那一个不常常出现、偶尔出现一下拿个红包或是送个水果的那个小孩。这就是提醒我们大家，我们常常没有看到我们身边的人，我们看到的是那个不常出现的人，我们看到的不是平常在我们身边随手照顾我们、支持我们、帮助我们的人，我们看到的是那些偶尔嘘寒问暖、偶尔出个手或是偶尔说几句话，你就觉得哇，他好厉害，好崇拜他的那个人。在这当中，提问一下自己：你看到什么假定实像？还有你看到什么反应性的实像？你卷入了什么？当你接受别人帮助的时候，你有没有存在着自卑的假定实像？当你接受别人帮助的时候，你有没有存在着哎，这个人以后会不会看不起你、瞧不起这就是为什么你们看社会上很多师徒之间，比如说今天我是老板，我带着一个员工捧一个明星，把他捧成功了。可是这个这个明星成功之后，他反而要跟老板毁约的很多，有没有？他要跟老板就是这个公司毁约，从此不再不再往来的。我把你这个老板把你栽培起来了，你怎么要跟他毁约呢？因为这个徒弟从默默无闻起来的过程当中，他所有挫败的、丑陋的。低潮的那一面，只有师傅看到。而当他成功之后，想要抛开这些不堪的过去，他能做什么？他不是感恩师傅，他是跟师傅切断关系，反目成仇，忘掉所有自己不堪的过去。嗯，有啊，有这种人哈，就好像我们会有说，诶，我带你进这个公司的，然后我介绍这个工作给你的，结果后来你。在在公司的人，所有的人的面前，不但不会说，你不用你不用说，是我带你进公司，我在公司教你所有的事情，你不说就算了，你还要在背后说我坏话。就像我们小时候，我可能会带一个新进来的同学，然后带他认识我们班。那我们都会经历转学生嘛？那我小时候就会把那些转学生，我觉得他们，当然这就是我心底的优越感，我就觉得我要帮助那些转学生认识我们班的同学，让他不要害怕。所以我就会介绍班上同学给这个转学生认识。结果我换来的是什么？哎，这个转学生比我还受欢迎，但是他却把我抛在一边，他不想要。去看到，去承认，当初是我让他跟我们班的同学熟的。他想要抛开那个自卑的过去，这样子的情况发生在我们每天的生活当中，不管是工作、家人，还有我们自己彼此在工作上相处，还有我们跟孩子的亲子关系、伴侣关系都会有存在。这就是为什么相爱容易相处难。所以，除了呃“升米升米恩，斗米仇”的这个中国文化的概念之外，在国外也有一个心理学家，他叫阿伦森。那么，他的一个心理实验是分成四组人：第一组的人就是他们对这十个人一组的人一直都是对待他们的方式是夸奖；第二组人是对待他们的方式就是不管他们做什么都是批评评判。第三组人是先对他们批评，然后再慢慢的夸奖他们。第四组人是先对他们夸奖，然后再慢慢的去批评他们，不再夸奖。然后这个真实的人性实验出来是哪一组人最受欢迎？第四组，就是一开始我就是批评你，打压你。但是到后来，我开始欣赏你、夸赞你。这一组人他们的心理行为是最被认同的。也就是从这个阿伦森这个心理学家的心理实验，我们看到了人类喜欢被夸奖。但是你不可以从夸奖他之后评判他，你可以先评判他，然后跟他说：“你好棒，你进步，你变强大。”但是你不可以先说你好棒，然后之后又说，哎，你怎么这次做的没有上次好？哎，你怎么做的越来越差？哎，你怎么没有这个赚的钱没有上个月多？人类经不起这样子的对待和考验。换过来，那个恩仇也是一样，人类可以你一开始的时候不帮助他，然后后来你帮助他，他会超感谢你。然后，但是你不可以一开始就帮助他。之后你有困难了，或是你有什么遇到没有办法去帮助他的事情，不帮助他，他会反过来仇恨你、怪你、怨你。有没有很现实？所以这就是我们在婚姻关系当中也是谈恋爱的时候，彼此都给彼此最好的，彼此都说你好帅啊，你好漂亮啊，好喜欢你啊，看到你就开心啊。一开始都是这样嘛，所以两个人才会在一起嘛，然后结婚嘛。结了婚以后呢，这个月生活费拿回来了吗？啊，酱油买了吗？我不是跟你说下班帮我买个酱油吗？啊，啊，小孩那个补习费你帮我交了没啊？<笑>衣服洗好了没有？没有烫啊？讲的都是什么？柴米油盐酱醋茶。这就是为什么很多人对婚姻是失望的，因为谈恋爱的时候我们是互相欣赏、夸赞彼此的，但是结婚之后我们是互相评判、批评跟要求彼此的。也就是阿伦森的那个心理实验里面的第三组人，就是一开始我是夸奖你的，但是到后来我开始评判你，这样的人是最不被见待，就是他是最承受不了这种的。也就是呃，对那个 Lori 吗？ Lori 说的对，压力变大了。我们的婚姻关系，我们的爱，我们的爱情不见了，生活里只剩下压力。从前的粉红泡泡的美好，现在都变成一个一个的猪肉一斤多少钱，卫生纸一包多少钱，鸡蛋变贵了。就是现在在讲的都是这个。小孩的成绩怎么样？什么时候要考试？什么时候要补习？要考哪个学校？要买哪个房子？房贷还有几年还得完？我们彼此的眼中再也没有当时的月下。花钱美好，月亮照着你的脸，你的脸很圆还是很美？<笑>太阳把你晒黑，长了斑你还是很帅。我们没有了，我们都只剩下了那个酱油没有了，赶快买。好，辣椒不够了，买几条啊！记得要去哪个哪个超市再打折。生活里面没有了这些月光，没有了星星，没有发光的、闪耀的这些粉红泡泡那同样的，好，这是恋爱关系、婚姻关系啊，进入到我们一个上班的地方。有多少人？你当你是新员工到一个新单位，大家想象一下，你拿到第一份工作，你进去那个公司的时候，是不是战战兢兢？好开心哦！我一定要表现得很好，我一定要让大家都喜欢我，我要让老板知道他请我没有错，我是个很好的员工。所以即使不是你分内的工作，你都很努力的去表现。好，除了你分内的工作，你把它做好之外，你还会帮大家买咖啡啊、倒水啊，或者顺便擦擦那个员工休息室啊，或是帮大家买买点心啊，送大家什么、啊，或者这个同事的事情没有做完，你去帮他做啊。好，久而久之，两个行为会出现：一，当没有人一开始你新来的嘛，大家你会说谢谢谢谢，哇，你好棒啊、哦，好帮忙啊、哦。久了以后，大家开始挑毛病了。哎，这个斑斑呐，今天那个卫生纸没有了，你怎么没买呢？哎，斑斑啊，今天你平常不都会买咖啡给我吗？今天怎么没买呢？哈、嗯，哎，芳心啊，平常你都会帮我把这个拿去影印的，那你今天再帮我拿去影印一下吧。啊，对了对了，那个垃圾顺便倒一下，那家垃圾车要来了。变成大家开始认为这些都是你理所当然该做的了，你还高兴吗？就变成说，本来就不就本来就不是你分内的工作，你只是为了想要受大家欢迎，然后让大家喜欢你，然后想要融入这个群体，你去做了分外之分外的事情，<笑>然后现在哎，不关你的事了耶。可是大家反而在评判你怎么没做呢？啊，我还碰到很多人说，在同样在公司当中，总是被叫人家做这个做那个去帮忙，因为他一开始就是那个愿意帮忙的人，他一开始还觉得说没关系，我就帮你一次，帮你两次，久了就觉得你为什么老是找我帮忙啊？这么多同事你不找，总是叫我做，我好说话吗？我好欺负吗？我好指挥吗？好啦，慢慢的你有态度了，你有脾气了。你就会开始想着怎么拒绝同事，结果同事不感恩你之前常常帮他就算了，还要说有什么了不起啊？你以为你是谁啊？<笑>有没有遇过？<笑>啊，这都是我们，如果你经历过办公室文化，你会经历到这些小社会哈、啊，家庭也是啊，就是，嗯、啊。如果你有兄弟姐妹，你就会知道，常常就是都是你在做的。突然间，你如果需要小姑、需要大姑、需要弟弟、需要哥哥去帮你做，帮照顾爸爸妈妈或是做什么爸爸妈妈的事情的时候，他们就会觉得啊，你是怎样？你就没有在上班呢、啊？为什么你不能做？为什么你要有理由？就是人家不会感恩，平常都是你在做，他们不会说啊，没关系哦，平常都是你在做，那这一次我来。可能一开始会装个一两次啦，之后就不会了。好，所以我们要回到提问一下你自己：第一，你有没有毫无限度的让别人可以来踩你的底线？第二，你有没有毫无限度的去帮助别人，允许别人，让别人觉得只要开口你就不会拒绝？也就是你还在当烂好人啦、啊！<笑>所有你在当烂好人的这一切，你是否愿意通通摧毁，并不再创造 ？Right o wrong, good and bad, p o o p o o or nice, short boys, p o vets and beyond。好，现在提问自己：当烂好人哦，你把烂好人这三个字定义为什么？好在哪？烂在哪？为什么你要认为你是烂好人？好，再来三个字，大善人，善在哪，大在哪？大善人烂好人有什么不同？然后在这当中，假定实相在哪里？需要的反应实相又在哪里？我为什么要当一个烂好人？我为什么不敢说 no？ 因为我害怕被人家说我不帮忙，我害怕被人家说我没有爱，我怕被人家说我不善良，我怕被人家说我不合群。在这个当中，你已经有太多的假定实相，让你自己去允许你自己成为那一个烂好人。然后在这个当中，你卷入了需要的反应实相，因为如果我不这样做，我就会被人家说我怎么样怎么样怎么样。怎么样所以你在运用需要的反应实像，还有你自己去买入的假定实像，来告诉自己：我需要去讨好别人，我需要用这样的方式去得到爱、得到关注、得到肯定、得到认同。可是，在别人的观点里面，不觉得你是在关心、关怀，你是善意的。在别人的观点里面，斗米恩，生米仇。呃，升米恩，斗米仇，之后是你应该的，你的帮助到后来，人家会觉得理所当然。甚至你每你每天给他吃馒头，他反而到了一个月之后，他甚至会开口说：“就不能换个包子吗？不能换个口味吗？”有没有遇过？我遇过很多，就是呃，所谓一些宗教团体的那些师兄师姐，会去帮助联络。那他们去帮助弱势团体的时候呢，他们会在一开始的时候都看到这些弱势团体充满感恩的心，可是帮忙到三个月、四个月，他们会开始嫌弃了。这个月又是这个面包啊，又是这个罐头啊，这个被子这边都破了，你还送给我啊？这个鞋子这个颜色那么脏了，你还给我啊？已经开始不会觉得感谢你帮他们送物资了。就好像有时候你请朋友吃饭，你请他吃一餐两餐，他很他很感谢你，请他吃三四次以后，他你都不用讲话，他自动不掏钱了，他就等着你付钱了。他觉得你应该请他的，你成就比他好，你赚的钱比他多，你看起来过得也比他好，他就等着你请他吃饭。你们还要选择当这样的烂好人吗？愿不愿意把所有这个烂好人的底气？你有底气做烂好人，你就有底气做大恶人。你有没有办法把大恶人的底气拿出来？<笑>所有你不允许自己勇敢的成为那个大恶人的那一切，你是否愿意通通摧毁，并再创造 r i g h or r o n g o o d a n bad, poor, m o n e shorts, boys, poets, and beyond. 其实这个世界没有少了谁不会转，少了你，地球还是会转嘛。所以很多时候，如果你不知道拒绝，你就是不知道怎么样先照顾自己。很多时候你不敢说 no， 你就是在对自己残忍。很多时候你在对自己残忍，你就在允许别人再踩你一脚。很多时候你消耗自己，你就是在允许别人来欺负你。然后当你一直在内耗自己的时候，你散发出的能量就是别人都可以来你自己占便宜，来来你这里占便宜，来你这里蹭福利，来你来你这里要点东西。我自己上课也是啊，一开始的时候我可能会想说啊，有时候有时候会突然间有提问，就觉得 OK， 这一堂课大家可以来个八折，然后慢慢的就开始了，下一堂课就会有人问老师这次怎么没打折？嗯，打折不是不是我应该要给的、哦，是我愿意给的、哦，<笑>对吧？好，就像你们就像你们一样嘛，你们要送人家东西是你愿意送的，不是你应该送的。可是久而久之就会变成人家觉得你以上次送我这个，你怎么这次没有送我了呢？好，就变成说我们的善意被人家当成了我们的应该理所当然而践踏。我要说的是，请大家提醒你自己：，当你送别人东西、帮助别人，给的是情分，不是本分，不是你应该做的。<笑>打折的超多。一样的，就是当我今天一样，我在上课，我在教课，我愿意给大家优惠，那是我给的情分，不是我的本分，不是我该做的。好，所以一样，如果今天你们去帮助别人，或是你接受别人帮助，把你心里面的投射期待先把它清理掉。当你没有期待，当你没有投射，别人应不应该感谢你，或是你应不应该去请别人帮忙，你就不会到最后认为说：天哪，我当初对他这么好，然后今天他这样对我。或是天哪，他明明就这么有钱，为什么现在不帮助我了？你不会有这些假定实相跟需要反应实相存在好，再来会有人问：那万一我不帮他的忙，本来我们两个是这么好的朋友，他就跟我断交了呢？请问你这样的人，你为什么要跟他一直相处下去呢？请问你，你不帮他就不理你，就对你情绪上的虐待？精神上的虐待，语言上的虐待，你为什么要允许他一直跟你相处下去，允许他内耗你呢？好，还有人说，在公司天天都要见到这个人，他每次找我帮忙，我都帮他，那我现在不帮他了，每天见面不是很尴尬吗？嗯，你不尴尬，尴尬就是他，你尴尬，那永远尴尬就是你要做事情的就是你要帮别人的就是你。所以，一样选择权在你的手上，你要不要做那个不怕尴尬的人？你要不要做那个敢说 no 的人？你要不要做那个先疼爱自己、先关怀自己、先照顾自己、先善待自己的人？因为只有你善待你自己，别人才会知道尊重你跟善待你。如果连你都不会善待自己，都好好好，什么都好，请问别人怎么会尊重你？如果每一次每个学生都跟我说要打折，或是老师要分期付款，或是老师我可不可以先上课再付款？我每个都说好好好。请问我有没有尊重我的课程跟我的能量？那好，这个时候如果会有学生觉得我就是为了赚钱，我就是为了要钱，然后我就是怎么样怎么样怎么样 ？That's fine, that's your reality, not mine。你要很清楚的知道，当别人得不到他想要的时候，他讲的所有的话。都是他自己的观点，他的假定实像与你无关。任何的假定实像，任何对方的观点，只有当你买入的时候才与你有关。所以，当你今天开始学习说 no， 不帮忙别人，不送别人东西的时候，别人开始评判你，请你告诉自己，这是他的观点，有趣的观点，不是我的。然后，请你告诉自己，在他的实相，你是坏人；在你的实相，你知道你不是，你知道你在好好的尊重自己这个存有的存在。你是地球上的一份礼物，你没有必要理所当然的一直去帮助某一个人，或是一直在这个公司当中成成那叫什么，扮演那个到处去做小妹或小弟或讨好人的角色。好，我们现在来看一下，当一个人想要去讨好人，当一个人想要去讨爱的时候，他心里面缺的是什么？缺自信，缺爱，缺乏认可。一样的，你提问你自己：，当你这么害怕在一个群体当中说 no 或是不被人家认可的时候，你的假定实相是什么？认可啊 b e v e r l y 那你为什么需要认可呢？你想要证明什么？都缺，优衣，都缺。你想要，你想要，你想要证明什么？当你当你需要人家认可你的时候，你想要人家证明什么？你想要向别人证明什么？你很厉害，你很能干，还是你很有爱心？嗯 ，Lori 就说：“对我想要证明我跟他们一样是同类人。你学诶，这边有 China 的同学，我我们不讲那个字意识哈、啊。你学意识这个东西，学的就是 Being yourself。什么叫 Being yourself？ 不是说哦，我喜欢，只要我喜欢怎么样都可以，而是我要先好好的关怀我自己，知道我自己做什么事情会笑。”我们不要再说渴望什么了，就这么简单。做什么事情我会笑，做什么事情我会沉重。嗯，优雅好相处，证明自己很厉害，其实也点都不厉害。Fairy， 就是因为在内心深处知道自己缺什么，所以越想要证明什么。团团，如果对方有精神问题怎么办？对方有精神问题，那更好处理呀、啊。不正常的人，你根本不需要让他在你的石相当中啊。是吧？我们今天讲的是我们在我们的生活当中的这些所谓的正常人，所谓的实相。好，亲戚那太好办了，因为亲戚本来就不常见面了。一年之内你，你一年之内，我们大家都过年的时候见到亲戚几次嘛？有一些人亲戚很烦人，他是不是故意的？他就是那种没有界限感，然后。没有没有，就头脑少跟筋的人，所以他讲话就是会让你觉得很不舒服啊！你赚多少钱啊？今年计划结婚没有啊？都几岁了还不嫁啊？什么什么的之类的。这种亲戚呢，通常他如果你知道他是出于就是没大脑，然后直白没有恶意的，说真的，我会选择就是转转移话题。但是如果面对到的那种，因为这种亲戚你一年也见不了几天嘛，所以我就转移话题就好。但是如果你知道这个亲戚是恶意找茬的，故意的。哦，就是说你还没有成就啊，工作也不好啊，小孩也没生啊，怎么怎么什么的，那我就会很很真诚的，就是好好的把他说的话还给他。<笑>反正这个亲戚一年也是见这么几次嘛，吵个架又怎么样？没差。好，不要把别人对你的评价或是别人对你的认可看得如此真实、重要、有价值。提问一下你自己：一个无限的存有需要别人认可吗？大家如果都学这个意识系统，大家就都知道，一个无限的存有需要被认可吗？对啊，团团，呃，力量在你身上，因为如果人家打电话给你。你没有选择拒绝，那你就是允许了要听人家倾诉啊，就不能怪别人哦。等于就是你给人家米啦，你愿意给人家米吃的，<笑>不是人家跟你讨的、求的或抢的。哎<笑>，在讲这个之前讲什么？嗯，好 ，Anyway， 就是我们在帮助别人的时候，我们也要想到说，我不需要他来回报什么。然后你同时要有心理准备，将来有一天我不能帮他的时候，我也不害怕他仇恨我或要跟我断交或怪或是怪我。心里有这些知道的这种很自然的准备，你就不会因为有没有帮助人，心里有没有期待而受伤或是怨恨。因为在那个当下，你愿意帮助他的时候，也是你的选择，愿意帮助他的，对吧？因为他也没有拿刀拿枪逼着我们一定要给他钱，一定要送他衣服或棉被嘛，没有嘛。所以当下是彼此愿意，我们愿意帮助别人，别人愿意接受帮助，他愿意开口请我们帮忙。所以过去曾经做过的事情，那是当下彼此的意愿。但是未来发生的事情，如果不是在交易实像当中，我们彼此都同意认同的，那说真的，你没有必要去逼自己。去帮助一个你没有必要理所当然，或是人家把你的帮助跟善心当做理所当然的人，因为这种人、啊，就像我们听到的一句话：欲望像喝海水，越喝越渴。这种消耗你的人，你要及时停损，因为你不及时停损，受损的就是你。<笑>对他们来讲，没有差别的。对他们来讲，你受到你的帮助也好，没受到你的帮助就是骂你。所以除了你可以及时停损，还有谁可以及时停损？然后当你在伤心的时候，他在骂你；当你在觉得你在曾经帮助他的时候，他还在骂你。他们的欲望不会像海水一样，有一天就是变成淡淡水一样就没有了。所以，如果你已经觉察到这个人是消耗你的人、内耗你的人，请你们打开觉察，请你们告诉自己 "That's enough， 可以停止了。没有人可以伤害你，只有你会允许别人伤害你；没有人可以仇恨你、批评你，只有你允许别人仇恨还有批评来影响到你。只要你不受影响，他们讲的话、他们做的事都不会影响到你。我们在家人，在一个家族当中，哈，你会发现，比如说，呃，现在很多啃老族，那这些孩子，你要怪孩子吗？有多少父母是溺爱孩子的，让孩子就心疼孩子，呃，读书很累，心疼孩子找不到工作，或是心疼孩子没考到好学校，所以就一直让孩子在家里面待着，然后又舍不得孩子出去做那些一般的工作。比如说，你觉得他去超商，或是他去当保全，或是他去做一些呃加油站的工作，你觉得舍不得我的孩子怎么能做这些工作呢？好，孩子就一直在家啃老，啃到后来了，反而父母的钱被他花完了，还要怪父母没有把他照顾好，没有把他教育好，让他没有好工作，还要怪父母背景不够好，没有办法介绍他去大公司上班。做父母的，你以为你在疼爱小孩，可是做孩子的理所当然的认为你本来就应该照顾他，你本来就应该养他，你本来就应该帮他找份好工作。谁叫因为是你要生他的，他没叫你生他？有没有碰过这种小孩？<笑>哦，所以哈，我们在上课的时候，如果会有一些父母，就是跟 d 邓跟 Gary 啊、呃，邓跟 Gary 这边应该大家都是我们这个系统的。同学们 f a i r y 就是这种小孩，<笑>就是会有一些父母就是提问 Gary 说他的小孩已经都二十七岁八岁了，还待在家里，然后不去工作，他不知道怎么办。然后 Gary 都会说：“那你为什么不把他赶出去？”那妈妈就会说：“我怎么可能把我的小孩赶出去？”所以 Gary 就会讲呢：“那你就好好的养他一辈子吧，因为这个小孩是你养出来的。”嗯，就就像你看啊，我们有时候呃，像我在这里会遇到很多在国外忙，大家都在国外生活，会有很多人的父母是从国内飞过来哈，不管从台湾啊、香港、马来西亚、China 飞过来，去帮帮对方，就把帮孩子照顾他们的小 baby， 照顾到后来，一开始就是夫妻都会很感恩啊，你特别飞过来照顾我的 baby， 让我可以去上班，一开始夫妻都是感恩的。哦。到后来都是大家都是吵架的，你就是管那么多干嘛？然后你的教育方式又跟我不一样，又干扰我们的生活，不啦不啦不啦不啦，就等于说父母来帮你照顾你的小孩，还要被你埋怨。我看太多这样的故事了，我身边太多这样的人了，就到后来都是真的是反目成仇，本来是父母。本来是公公婆婆哈，或是说是就是来照顾的这种女婿媳妇，到后来都是埋怨自己的父母或对方的父母，因为来帮他们照顾小孩，然后影响到他们的生活，不感恩就算了，还要怪他们。生米恩，斗米仇，父母是不是就是很难受，对吧？嗯，所以今天呢，就要跟大家讲的是哈。在你帮助别人的时候，请你先清理掉自己的假定实像、投射、期待、定义、评判、分离。再来，在你接受别人帮助的时候，一样清理掉你的反应实像，还有你的投射、期待、评判、定义、分离。也就是，不管今天我需要人帮忙，还是我被需要帮忙，你帮不帮我，我帮不帮你，都跟恩仇没有关系，都是你情我愿。好，再来。如果今天你帮助过一个人，他从此之后因为你不再帮他，或是你本来要做的事情你从此之后不再做，不管是你的同事、你的小孩、你的伴侣，或是你的父母骂你，你都可以去接受，你都可以不为所动，永远告诉自己没有应该我做的事。只有我愿意做的事，没有我应该做的事。所有你们认为我应该做的事，都是你们的假定性实像，都是你们的观点，与我无关。当你跟别人说 “no” 的时候，请你先把恐惧啪啪,啪掉，把你所有的内在的害怕、自卑、缺爱、缺人、缺朋友，呵呵把这些所有的缺匮乏感全部清理掉。我们说过了，宇宙是非常支持我们的。当你心里充满了缺爱、缺自信、自卑、缺人缘、缺这个、缺那个、缺这个、缺钱、缺事业、缺人脉的时候，他听到了你缺这么多东西，他就一直给你。对了，这个讲得好，只有愿不愿意，没有应该或是必须。所有的应该、必须都是假定时相和需要的反应时相。好，所有带出的这一切，你是否愿意通通摧毁，并不再创造？<笑>自己清理一下哈。嗯，还有所有，如果你们曾经被人家伤心过，好，你曾经帮助过你的朋友或家人，然后你把他弄得很伤心，或者是曾经你受别人的帮助，然后现在这个人不帮你了，你心存有一点不开心，请你们现在也把它通通的摧毁，并不再创造。因为不管你怨恨别人，或是别人怨恨你，都是我去厕所啊、哦！你去厕所，跟告诉大家，<笑>好好、嗯嗯嗯。那我们今天的分享到这里哦。好，所以今天就是跟大家分享这个，我觉得还蛮有趣，然后又很很动人心的故事。就是我从来没有想到，用来帮助人是可以帮助到被仇恨的。然后，然后再再看看我们的生活当中，的确从小到大有很多这样的事。嗯，好，谢谢桂芳，谢谢大家。啊，贝弗里，你就是为了来看我是不是？好，耶！那我们下次再见喽，哈，拜拜，李老,、嗯、老师，拜拜，艾米，拜拜，谢谢老师
1: ，拜拜，老师，拜拜。